0: L'agence Sowine présente Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Pour aider ses clients à partir sur des bases solides, l'agence Sowine monte Sowine Studies, un nouveau pôle dédié aux études de marché. Mais a-t-on vraiment besoin de données pour évoluer dans l'univers ancestral des vins et spiritueux Une fois n'est pas coutume, nous convions aujourd'hui les trois associés de l'agence pour répondre à cette question, Marie Mascret, Sylvain Dadé et Arnaud Daffy. Sylvain, concrètement, qu'est-ce que c'est une étude de marché
1: L'étude de marché, en fait, elle renvoie à un thème, à un sujet un peu plus global qui est en fait le thème des études. Plus largement, euh, quand on y attache une notion de marché, bah, c'est que du coup, on a, on a des visées qui sont potentiellement marketing et, et potentiellement en lien avec un, avec un produit bah, pour lequel on se pose un certain nombre de questions, de, de capacités du coup à trouver, euh, trouver preneurs, <rire> trouver des consommateurs. Et donc, les études de marché, elles ont, elles ont pour vocation bah, d'aider à faire les, les meilleurs choix. Les euh, études de marché, les études, c'est quelque chose bon, bien sûr, qui existe depuis, euh, de, depuis longtemps, qui sont euh, bah, constitutifs d'un certain nombre de, 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 de piliers marketing, certes euh, plutôt liés à des contextes de, de grands groupes ou de sociétés en fait qui ont des tailles importantes et qui sont en capacité euh, soit à disposer d'un département études, euh, soit euh, de moyens permettant de commanditer euh, des études. De façon un petit peu caricaturale, ces, ces études elles sont de, de, de registre, euh, un registre dit euh, quantitatif et un autre euh, dit euh, qualitatif. S'agissant du, euh, du ressort quantitatif, ce qu'on va rechercher, c'est un effet euh, de taille critique, d'exhaustivité et de représentativité d'échantillons, euh, souvent sous la base d'un panel, hein, pour adresser un certain nombre de questions à une typologie de population spécifique, à laquelle on vient éprouver des concepts, des idées, euh, potentiellement des, des, des intuitions. Et on va essayer de, de fact-checker, en fait, de comprendre, d'amener de, une dimension, euh, comme on dit, data-driven, c'est-à-dire euh, accompagnée par la, par la donnée pour que les, les décisions managériales, les décisions marketing derrière euh, soient, soient bien, bien orientées. S'agissant du volet euh, qualitatif, là, il s'agit du coup d'études qui... Euh, Généralement, en fait, euh, appelle à un groupe plus resserré euh, de personnes qu'on va, va choisir quand même sur un certain nombre de critères et sur lequel on va adresser un certain nombre de, de questions qui peuvent être des questions ouvertes qui abordent plus globalement en fait le rapport à un produit, à une innovation, à, à des concepts euh, dans lesquels on vient avec un animateur, notamment en cas de focus group. Euh, bah, injecter, euh, injecter des éléments, des, des bouteilles, des, des étiquettes, des campagnes de publicité. Enfin, un certain nombre d'éléments en fait, pour lesquels on va accompagner le, le ressort général de qu qu'est-ce qu que je peux en penser et, et accompagner derrière en fait, l'analyse qu'on qu pourra en tirer.
0: Et quelle importance ont ces données dans le marketing des vins et des spiritueux
1: euh, Dans l'univers des, des vins et spiritueux en particulier, on est face en fait, à un univers qui est extrêmement fragmenté. Euh, qui je pense dans un dans un univers de marque on va dire globalement alimentaire euh, offre un, un panorama en fait euh, d'offres qui est, qui est extrêmement extrêmement important euh, si on se place on ce qu'à l'échelle d'un rayon de vin dans un dans un, dans un hyper ou un super c'est plusieurs centaines en fait de, de propositions de, de, de marques. Et, et du coup c'est quelque chose qui, qui amène beaucoup de complexité et donc il est important euh, dans un rôle marketing euh, bah, D'orienter ses choix euh, le plus possible euh, avec un éclairage sur euh, qu'est-ce qu'attendent les consommateurs, euh, quelles sont les propositions en bah, valeur en termes de vin, en termes de couleur, en termes de région, en termes d'appellation, enfin voilà, dans toute cette complexité euh, qui sont susceptibles bah, de favoriser euh, l'émergence d'un produit, euh, la, la capacité d'une innovation à, à, trouver, à trouver des, des consommateurs. Et donc la, la, la donnée, c'est quelque chose qui euh, permet d'orienter les choix. La spécificité du, du domaine des, des vins et spiritueux, c'est que c'est aussi une complexité d'acteurs, euh, parfois de, des petites exploitations, euh, et donc euh, bah, certaines difficultés pour je dirais des, des TPE ou des PME en fait, à véritablement manipuler, euh, manipuler la donnée, euh, qui est complexe en fait, à produire, qui est complexe à, à analyser. Et c'est là notamment que bah, des, des agences comme Sauvain peuvent du coup apporter un, un conseil et un éclairage du coup sur la manière en fait d'aborder une stratégie marketing avec avec ce recul dont on dispose sur sur la donnée et la capacité du coup à, à alimenter vraiment ses choix marketing avec avec de la data. Autre particularité des, des vins spiritueux, c'est un fait assez notable, c'est qu'on est dans un dans un environnement de marché où euh, les produits sont très, très largement intermédiés. J'entends par là, euh, du coup, euh, lié à une chaîne de distribution avec des revendeurs. Euh, et euh, on n'est pas dans d'autres dans univers où, en fait, on a, on a des boutiques en propre, où on peut, du coup, euh, bah, tester des concepts, avoir un, un contact régulier avec une clientèle qui permet en fait d'avoir une, une compréhension plus fine en fait de leurs attentes, de leur comportement d'achat. Et la capacité bah, du coup, à essayer de se tourner vers les attentes consommateurs a d'autant plus d'importance un, qu'encore qu une fois, ce n'est pas quelque chose auquel on a accès naturellement euh, sur une surface de vente et, euh, et en prise directe comme on peut l'avoir dans d'autres cas. Alors, Puisqu'on parle d'études, euh, autant y mettre euh, nous-mêmes en fait, des, de, des éléments chiffrés. Je trouve intéressant euh, de constater, là, j'ai tombé sur une enquête de, de survey qui montre qu'en fait 58% des, des entreprises interrogées en fait, basent plus de leur moitié de leurs décisions en fait, sur l'intuition et sur l'expérience que vraiment sur des, des données concrètes. Euh, et qui plus est, en fait, seul 50% de la formation disponible en fait, est dit euh, utilisée. Donc, on voit bien effectivement la, la, la difficulté que peut présenter en fait, la, la, la mobilisation euh, derrière des, euh, des, des ressources utiles au sein de l'entreprise pour pouvoir... Euh, Utiliser la donnée de façon efficace pour prendre des pour prendre des décisions.
0: Et Marie alors pourquoi avoir voulu lancer les Soane Studies Alors Soane
2: Studies c'est ni plus ni moins que l'offre structurée des études diverses et variées qu'on propose chez Soane depuis 15 ans. Euh, donc concrètement on produit hein, déjà des études de marché, on produit des études, le baromètre Soane Data en est un excellent exemple. Euh, ce baromètre, il étudie depuis dix ans le comportement des consommateurs de vins et de spiritueux en France. Les prochaines données du baromètre seront d'ailleurs dévoilées le 2 mars prochain. Mais par ailleurs, on mène aussi des études de marché sur demande. Euh, on a un pôle qui est dédié aux analyses de tendances dans le monde des vins et des spiritueux. On a également un pôle qui est dédié aux études sur le patrimoine des marques et à la sémiologie. Et puis on produit des benchmarks, des analyses de bonnes pratiques, on fait des sondages consommateurs régulièrement... Tout ça, pourquoi Pour nous aider et pour aider nos clients à aller toujours plus loin dans la compréhension des attentes consommateurs, dans la compréhension des marchés et puis dans la capacité du coup à proposer des accompagnements. Ça, c'est pour ce qui nous concerne et dans la capacité de nos clients à proposer des produits qui sont toujours en phase avec, avec les marchés, avec les attentes consommateurs. Et qui plus est, chez Soane, nos clients sont toujours ravis d'avoir avec nos, nos analyses à la fois ces données chiffrées, euh, que ce soit sur des études qualitatives ou quantitatives, mais d'avoir aussi l'analyse qui va avec, ça c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui avec Soane Studies, on structure cette compétence avec toujours la même ambition qui est d'aller encore plus loin dans la qualité
0: d'aide et de conseils qu'on apporte à nos clients. Et dans un milieu d'épiguriens comme celui des vins et des spiritueux, est-ce qu'on ne pourrait pas laisser parler nos intuitions
2: alors, j'ai envie de dire oui, euh, surtout si vous me posez la question à moi, l'intuition est extrêmement importante. Alors, la donnée, elle est importante, hein. c'est certain, sinon on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui, il faut en tenir compte. Mais pour autant, on peut voir des, des limites, presque, à ce foisonnement de, de données et de, 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 de data qui est mise à disposition. Euh, les limites, moi, je les vois à plusieurs titres. Alors D'abord, première premier effet, c'est que la donnée, il faut savoir la lire. Et puis, au-delà de ça, il faut avoir envie de la lire. Combien sommes-nous qui ne nous sommes pas un jour dit euh, face à une présentation avec 150 slides de tableaux et de chiffres, qu'on avait juste envie de la refermer, cette présentation. Donc ça, c'est quand même un des premiers points qui pour moi est un vrai frein à la lecture et à la compréhension des, des études et des analyses, c'est la forme. Un, une deuxième limite à, à ces études et à ces données, c'est que si vous ne regardez que les données sans les mettre dans un contexte plus global, je crois vraiment que vous prenez le risque de prendre des mauvaises décisions, de vous raccrocher à des chiffres, là où d'autres facteurs qui sont moins factuels qui sont plus émotionnels entrent aussi en jeu pour la réussite d'un projet d'un lancement produit. Et puis indéniablement, la donnée, elle est importante, mais elle ne peut pas, et ça j'en suis absolument convaincue, s'affranchir d'une cer certaine forme d'intuition, justement, euh, ce que les anglo-saxons appellent le « gut feeling ». Alors l'intuition, elle n'est pas juste sortie d'un chapeau, l'intuition, elle est basée sur l'expérience, elle est basée sur la connaissance historique, sur le recul qu'on a quand on fréquente un secteur d'activité depuis 15 ou 20 ans, ce qui est le cas chez Sowine. Et cette intuition, donc cette analyse-là, elle vous permet de lire les datas à l'instant T, mais de les compléter avec une analyse des modes pratiques, avec ce recul, avec cette connaissance et cette expérience. Donc je crois vraiment que l'intuition, elle est indispensable en complément de la donnée pour prendre là où les bonnes décisions.
0: Arnaud, ce nouveau pôle fait donc écho à des choses que vous faites déjà chez SoWine. Est-ce que vous avez des exemples de ce type de projet
3: moi, j'ai une mission qui, qui me vient vraiment à l'esprit, c'est la mission qu'on a menée pour les Champagnes de Vignerons. Champagne Champagnes de Vignerons, c'est le syndicat général des Vignerons de Champagne euh, qui met en œuvre une marque collective, les Champagnes de Vignerons. Et pour cette marque collective, on a eu l'occasion de réfléchir à une segmentation de produits. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail complet de toutes les, les, les ambitions de l'étude, mais l'idée, c'était vraiment de euh, proposer aux consommateurs de Champagne une segmentation des Champagnes pour qu'ils puissent mieux s'y retrouver dans la diversité euh, des différents champagnes. Et euh, pourquoi je choisis cet exemple Parce qu'on a eu l'occasion, dans cette étude, de mener trois études. Euh, Sylvain nous a parlé des différentes typologies d'études. Euh, on a mené une première étude qualitative à base d'entretiens consommateurs et d'entretiens prescripteurs. C'est-à-dire qu'on a été rencontré à la sortie de caviste des consommateurs, on leur a demandé comment ils choisissaient leur champagne. On a été rencontré des professionnels, on leur a demandé également comment ils sélectionnaient ou ils listaient des champagnes. Et c'était notre premier volet qualitatif. De là sont nés un certain nombre de visions et d'apprentissages. Donc la deuxième étude qu'on a menée est une, une étude euh, ethno, ce qu'on appelle l'ethnomarketing pour ethnologique. Euh, très concrètement, on a recréé un, un faux caviste et on a fait venir des consommateurs dans ce faux caviste et on a regardé avec eux, en leur demandant de décrypter à voix haute les décisions qu'ils étaient en train de prendre, euh, sur quels critères se basait concrètement pour choisir tel ou tel champagne. Et puis on a déjà commencé à cette étape-là à injecter des hypothèses, des hypothèses qu'on avait eues grâce à la, à la première étude. Donc Marie nous parlait aussi d'intuition. À l'issue de la première étude, on a eu des intuitions, on a pu commencer à les tester en ethno euh, dans notre euh, caviste factice. De là sont sorties des conclusions beaucoup plus étayées. Et là, on a eu des vraies hypothèses de travail. Est-ce qu'on utilise tel mot ou tel mot Est-ce qu'on utilise telle phrase, telle couleur Et là, on a fait une troisième étape qui est une étude quantitative. On a voulu mesurer. C'est assez simple, en fait. Est-ce que le mot « doux », par exemple, parle mieux à un consommateur que le mot « fruité » Ça, on peut avoir l'intuition. Et en même temps qu'on va le demander à mille personnes, derrière, on a une certitude. Et de là, on a vraiment pu construire l'intégralité de nos démarches. Et ça nous a permis plusieurs choses. D'abord, ça nous a permis d'être complètement sûrs de ce qu'on avançait, d'avoir pu balayer complètement en qualitatif, puis de valider nos hypothèses en quantitatif. Et puis ça nous a aussi donné des arguments pour convaincre. Dans le cadre des Champagnes de Vignerons, on est dans un univers syndical, il y a des commissions qui doivent prendre des décisions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu arriver devant les commissions qui devaient prendre les décisions avec des éléments extrêmement étayés, reposant sur des choses très concrètes. Et c'est vrai que c'est plus facile, comme le disait Marie, qu'on doit prendre des décisions. Ça nous rassure quand même sur le fait qu'on aille dans la bonne direction.
0: Quand on parle de vin et de spiritueux, on parle quand même de produits qui ont un fort aspect émotionnel. Est-ce que vous pouvez en tenir compte dans vos études Oui, on tient compte aussi, évidemment, selon
2: les études, de l'aspect émotionnel du vin, en tout cas de la dégustation de ce vin et de, des sensations que cette dégustation peut procurer. On a en particulier développé une méthodologie, une méthodologie qui nous est propre, qui permet de proposer à un panel de, de consommateurs ou de professionnels d'ailleurs, de déguster le vin ou de déguster un produit, hein, ça peut être des spiritueux, des champagnes ou autres, et d'en faire une analyse, une restitution qui se base exclusivement sur des données émotionnelles. Donc on n'est plus sur des marqueurs classiques de la dégustation, des marqueurs œnologiques qui sont certes extrêmement importants, mais on passe dans un registre beaucoup plus autour de l'émotionnel, qui finalement, sur ce type d'études, euh, permet de répondre à une attente consommateur. En tout cas, un consommateur qui déguste un vin, assez rarement, il va dire ce vin a euh, des notes de pierre à fusil ou d'aubépine. En fait, plus généralement, il va plutôt qualifier le vin autour des émotions et des sensations que le vin lui procure. Et encore une fois, que ce soit pour des vins, des champagnes ou des spiritueux, on est capable, dans ce type d'étude qui est une, une étude spécifique, so wine qui s'appelle « Drink Different euh, », de pouvoir analyser et restituer les impressions des consommateurs par rapport à tel ou tel produit. C'est quelque chose d'extrêmement important pour une marque hein, qui a aussi besoin de comprendre comment... Un consommateur ou un prescripteur va parler de sa marque, mais encore une fois, en faisant appel à des mots, à un vocabulaire qui est plus autour de la sensation et de l'émotion. Donc, on a mené ce type d'études de, déjà depuis plusieurs années pour des grands crus bordelais, pour des maisons de champagne. Je peux citer Perrier-Jouette ou aussi, par exemple, pour un, un grand domaine en Nouvelle-Zélande qui est Bay. Et cette dégustation émotionnelle, elle peut se faire bien évidemment pour les vins, mais elle peut se faire tout autant pour les spiritueux. Ça peut se faire avec une analyse de produits comparés qui font partie de la même famille de produits, que ce soit des produits d'une même marque ou des produits de différents millésimes ou même des produits de, de marques concurrentes, dont on va analyser les effets émotionnels et sensoriels qu'ils produisent sur le consommateur.
0: On a vu que dans les études, il pouvait y avoir des chiffres, il pouvait même y avoir de l'émotion. Marie vient de nous en parler. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose encore, Sylvain
1: euh, oui, absolument. Dans les, dans, dans les études, en tout cas dans celles qu'on qu on peut conduire, on, on, on y met euh, une dimension analytique qui tient plutôt à la perception et la compréhension des euh, tendances de société. Euh, ça, ça renvoie en fait à une dimension étude qui est un tout petit peu plus euh, sociologique, euh, étude des, euh, des, euh, des attentes en fonction euh, de... de d'appartenance de, de, communautaire ou, ou socio-économique. Et là, le, le, le geste et l'analyse, en fait, elle est moins tournée vers la donnée que la capacité à faire parler euh, des, euh, des tendances majeures, en fait, de faire du décryptage, en fait, d'éléments qui sont parfois des micro-faits et qui, mis les uns à côté des autres, euh, participent de dire, en fait, une tendance euh, émergente. Euh, une tendance de fond et ça cette dimension qu'on peut mettre globalement dans, dans un univers qui est le planning stratégique qui est quelque chose qu'on porte à l'agence avec euh, des collaborateurs qui sont euh, du coup dédiés spécifiquement au planning stratégique euh, ça c'est un sujet qui permet vraiment d'orienter de manière assez euh, assez intéressante des, des éléments en fait qui sont assez autour d'un rapport à la sensibilité euh, et aux attentes consommateurs qu'il est parfois plus difficile en fait, de faire émerger de façon, de façon chiffrée. Un exemple, par exemple, d'études de, 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 qu'on a pu euh, mener à, à l'agence dans ce, ce domaine, c'est euh, un mandat, une mission pour une, une belle et grande maison de, de, de champagne sur la compréhension des attentes des consommateurs en matière de luxe. Qu'est-ce que le luxe de demain Qu'est-ce que c'est que ce consommateur de, de, de luxe Qu'est-ce qu'on qu met derrière cette notion de, de luxe Et quels sont les leviers, les drivers euh, comportementaux qui vont participer euh, à tel ou tel choix, euh, au décryptage de tel ou tel message en communication qui va être favorisé, qui va créer de la préférence de marque et qui va qualifier euh, globalement la capacité de ce consommateur à mettre un prix relativement important euh, dans des produits de luxe ou dans des expériences euh, autour de la notion de, de luxe, et ça c'est globalement en fait euh, voilà, des éléments d'analyse de, de, et d'études qui sont euh, finalement pas un ressort exactement chiffré, même si on met un petit peu de data bien sûr pour comprendre et, et, et factualiser certains, certaines notions, mais qui renvoient du coup à un autre pan encore euh, de l'univers de des études.
0: Et donc une fois qu'on a réalisé l'étude, comment est-ce qu'on donne du sens à la donnée
3: Effectivement c'est toute la problématique. Et euh Marie le soulignait très bien tout à l'heure, beaucoup d'études dans leur restitution sont relativement indigestes. Et on a beaucoup de clients qui nous le remontent. Euh, C'est indigeste, pourquoi Parce qu'il y a énormément de données qui font appel à beaucoup de compétences pour les retraités. Donc, je pense que la première chose à faire euh, pour leur appropriation, euh, que ce soit par nos clients, mais aussi par les équipes des clients, parce qu'on ne vend pas seulement l'étude au directeur marketing, cette, cette étude va faire sa vie ensuite dans les directions commerciales, dans les directions produits. Pour cela, d'abord, il faut la rendre digeste, il faut la rendre lisible. On parle beaucoup en ce moment de data visualisation, c'est-à-dire la façon de rendre visuelle, euh, voire même maintenant interactive, les données. Et ça, c'est un premier chantier euh, auquel on accorde beaucoup d'importance. et J'espère que euh, le baromètre Sawine en est une bonne illustration parce qu'on essaye de rendre ces, ces données vivantes et lisibles. Deuxième chose qui est un peu plus complexe, c'est vraiment la notion euh, d'appropriation et là, j'ai un exemple très précis en tête, c'est l'exemple de beaucoup de nos clients qui sont des interprofessions, des syndicats, qui financent des études, par exemple pour une région d'appellation, et qui les restituent à leurs adhérents, euh, les adhérents qui vont être des vignerons, des, des négociants, des metteurs en marché. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que ces, chacun de ces adhérents va s'approprier ce contenu et être capable de le traduire en action, en décision, en décision marketing, dans son propre domaine, dans sa propre exploitation et là, je pense qu'il y a vraiment tout un chantier et on peut même parler de trous dans la raquette. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est ni euh, le travail que font les instituts d'études, ni le travail que font les agences. Et vraiment, je crois qu'une des grandes ambitions de Soine Studies, c'est d'être capable d'apporter ce chaînon manquant et de permettre que ces études se transforment concrètement en prise de décision et en éclairage pour chacun euh, des opérateurs. Donc c'est vrai, aujourd'hui, ces exercices d'appropriation, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement pour nos clients et dans le cadre de nos missions.
1: Notre démarche avec Soine Studies, c'est de participer à cette prise de recul et à faire bénéficier nos clients de notre rôle d'agence conseil et d'avoir un rôle assez instrumental dans une approche qu'on pourrait dire de méta-étude, qui est en fait de pouvoir donner... Du sens, et mettre en perspective les différentes composantes de la démarche étude qu'on peut avoir mobilisé ou dont on peut recevoir en fait la, la matière pour la faire parler. Euh, J'entends par là ben, tout un volet qui peut être lié à des panels, des analyses de de montée de caisse, tout un volet quanti, toute la dimension euh, quali, le planning stratégique, les analyses euh, patrimoniales, euh, enfin, l'ensemble des éléments qui vont du coup être notre champ d'investigation euh, sur lequel on mobilise bah, nos compétences euh, études spécifiques pour chacun de, de cette composante et de ces pôles et avec un rôle en fait qui est vraiment de, de faire parler euh, de faire émerger en fait euh, de ce, ce champ d'investigation un certain nombre d'enseignements euh, euh, au service euh, de la stratégie marketing. C'est-à-dire que nous, notre, notre, notre rôle, c'est vraiment de mettre en connexion euh, l'analyse de ce corpus études, avec le processus décisionnel au niveau du marketing stratégique direction générale pour orienter des choix de manière informée et avec le bon niveau de gut feeling et effectivement d'expérience que ça peut réclamer avec une bonne dose d'intuition complémentaire.
3: Pour mettre en perspective, j'ai envie de citer Jean-Marie Dru, un célèbre publicitaire qui, qui dit souvent de la matière jaillira l'idée. Et je crois que c'est vraiment l'ambition qu'on a pour Sovereign Studies, d'exploiter de, la matière pour apporter plus d'idées à nos clients.
0: Exploiter la matière pour apporter plus d'idées, voilà bien une ambition qui correspond au monde des vins et spiritueux. Voir ce dont on dispose, parvenir à le comprendre, en faire émerger des merveilles. Dans la data comme dans le vin, au fond, ce qu'il faut, c'est une bonne base et de l'intuition. Un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite